Du Tessa, jag har en fråga. Ja. Det här, efter man har kommit i klimakteriet, försvinner det här du PMS-känslan? Du vet, men ibland är man deppad och svårmodig. Och, alltså, mm. Hur är det när man har efter? <laughs> ja, eh, eftersom jag besitter så väldigt mycket kunskap i det här ämnet. <laughs> ja, jag kände du som min, jag min spåkul alltså. <laughs> Just den här veckan så har jag faktiskt på riktigt funderat jättemycket på det. Jag tänkte på det senaste morse faktiskt ut och sprang. Att om det nu är så att även fast man inte blöder längre. Man fortfarande är kvar i den här cykeln mm. på något vis. Att kroppen är fortfarande inne i den här rörelsen. Och vad det gör med en. För att det är lätt att man glömmer bort det. Men den här veckan, alltså jag har varit så, jag har så låg den här veckan. Låg på ett sånt här sätt. Inte deppig nödvändigtvis utan mer så här jättenära gråten och mm. känner mig ja det är något så här litet regnmål inne i bröstet ja. kan du förstå ja. så, så ja. man kan känna mig lite PMSig mm. och därför undrar jag om inte ja, ja. Om inte det är så jag vet inte. För jag tänker när du beskriver när du är så där lite deppad du, är ju så, du känner jag igen mig direkt och det är ja. när jag har min känsla i tid i månaden alltså jag vet inte om det är mellan PMS och mens. Men just att man suckar lite djupare. Ja. Jag kan komma på mig själv och titta ut genom fönstret. Och någonstans som så här. Men ska det vara så här? Du vet. Att det är som att jag kanske går runt med en liten blöt filt på min glöd. Lite melankoli så där. Och det är de dagarna som igår till exempel. För jag hade verkligen bestämt mig för att jag skulle gå och träna igår eftermiddag. Och jag känner bara så här, nej jag usch, struntar i det. Jag har inte lust. Men då tänkte jag så här, nej men nu ska jag göra det. Men jag ska ge mig själv lite, <går> lite kärlek. Så jag ja. gick innan gymmet så gick, eller jag inne där. Jag går på friskis och säljer och sådana här bars och grejer. Så gick jag och köpte en sån här bar som inte innehåller vanligt socker. Men som mm-hmm. är, ja. Så gick jag och köpte en sån för jag tycker så mycket om dem. Men jag vet inte hur nyttiga de är men jag... Då köpte jag en sån och mumsade i mig. Medan jag satt och planerade hur jag skulle göra min träning. Vad jag skulle göra för någonting. Jag skulle köra med så här kettlebells. Och på något sätt så kände jag så här. Ja men det där är inte fel. Att faktiskt ge sig själv lite extra kärlek. När man känner så där skrutt och prutt. Och, ja. och sen hade jag ett superbra träningspass. Och sen mötte jag Janne på bussen ner mot stan. Och vi gick på en förhandsvisning av den här Aretha Franklin-filmen som släpps nu. Ja, men, men du, vänta, innan du börjar ja. gå in på filmen så tror jag att vi måste släppa in våra lyssnare. Jag nu var jag helt inne i ett, ja, som ja. vanligt. Ja. Jag såg hur du började vilja, vilja berätta någonting vidare här. Nej, men nu är jag med. Alltså, hej Välkomna. allihopa. Mm. Vad kul Och det här är ju, jag menar alltså, det här är ju så roligt. För, för, för vi har ju återkommande sagt att ni måste <laughs> förstå som ni som lyssnar. Att våra poddsamtal är ju som ett vanligt telefonsamtal med oss. Så vi glömmer ju bort att ni är här. Hej! Ja, men hej! Åh, oh, vad roligt att vara tillbaka. Och välkommen hem Nina, du har ju varit i USA och allting. Ja, ja. Det var hur roligt som helst. Ja, jag önskar ju så att jag hade kunnat vara där med dig. Ja, men du var konstigt det. Att komma till ett ställe. Du har aldrig varit där förut. Du vet, miljön, pulsen är helt annorlunda. Men du känner igen dig. Men man har ja. inte sett så många filmer. Ja, såklart. Ja. Det är helt konstigt. Ja, men där, den där vin och jag har. Nej, men där är ju liksom eh, 
Nej, det är väl tonet eller vad säger hör nu. Finskudinnan. <laughs> Nej, det var inte det jag skulle säga. Empire State Building. Ja, ja, ja. ja det var ju väldigt skillnad. Ja. Och bara miljön och du vet, under broarna och grejer. Mm. Så häftigt. Mm. Så häftigt. Vad tar du med dig hem efter din resa? Du var ju där på en konferens. Ja. I, I grund och botten var det ju det, men sen var det massa annat också. Men vad ja. tar du med dig hem ifrån den här resan? Det är min inre resa. För, för det ska jag säga så här. Om vi tar liksom så här, världsligt så måste jag säga att jag var kär, 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 kär i New York. Mm. <laughs> Om jag får vila mellan varven. Så. Och sen det jag också tar med mig är min inre resa. För jag har haft så fantastiska konferensmöte. Där människor, du vet, så har pratat om sina gamla liv och kraften i Jesus. Och, och får jag bara ta ett litet vittnesbörd Absolut. av de människorna jag möt. För att mötte en kille, han heter Jimmy Jam. Han berättade, han har varit <coughs> djupaste heroinister. Hans mamma och pappa var heroinister. De har knarkat upp. Hans brorsor heroinist dog av det. Hans farmor mm. sålde heroin i 40 år. Oj. Han sa hon sålde heroin i 40 år från sitt liksom, sovrumsfönster. Han sa att hon dog 84 år gammal fortfarande säljandes heroin. Nej. Jo, och hur han själv liksom inte hade klarat av det längre och hade kommit in på ett möte och träffat den här Raymond Ramos som jag träffade därför jag var där. Just det. Hur han hade berättat för honom om Jesus och förlåtelsen och och att det finns ett steg vidare kanske om man känner, om man är med till exempel i NA, mm. att man vill sätta ord på sin andlighet. Just att, det. Att sätta det alltså, men för mig är andligheten det är Jesus. Mm. Så han nu skulle nu vara med och så skulle han starta en egen församling i det. Men sådana tunga lirare. Wow. Och du vet, och det var så häftigt. Och Jesus gjorde en sån resa med mig för att Jesus visade för mig alltså du vet, det var sådana, det varenda prediken, varenda möte vi hade tänkte jag så här. Nej men det här var det bästa jag var med om. Så kommer nästa <laughs> möte. Nej men det här, och det här. Och jag hade liksom sån här. Där jag såg vad Jesus har gjort i mig. Mm. Och jag grät. Och, och jag fick även själv liksom berätta min historia i Bronx. Mm-hmm. Ja, så det tar jag nog med mig mest. Att hur jag känner. Det finns en ny väg att gå. Och, eller nya redskap att använda. Och ja så. Mm. Det, det var mitt så. Men mm. då tänker jag så här, vad har du gjort med sig jag har varit borta? Hmm. Ja, vad har jag gjort? Eh, jag har jobbat. <laughs> jag har skickat iväg det här rackarnsmanuset till en lektör. Som jag har pratat om så mycket. Eh, nej, men vad har jag gjort? Jag har nog bara försökt. Men, jag vet stopp, inte. stopp, 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 stopp. Ah. Nej, men vi måste ju prata om den processen. Ah. Manuset är vägskickat nu. Hur känns det, Tessa? Jag Ni vet, vi pratade om det här i förra avsnittet. Med hajen introt. Ja, nej men alltså. Jag tror att det kan vara en del också i det här att jag bara sjönk den här veckan. För att det är en sån process i mig. Och jag har ju sagt hela tiden att det här är ju liksom ett manus, ett romanmanus jag har på mig sedan 2011. Det är liksom, den har växt med mig och rest med mig och tagit mig till Sardinien, Thailand, New York, alltså överallt, Gotland. Den har ju rest med mig så mycket den här, det här manuset. Följt mitt livs utveckling och det är ju någonstans det är som en förlossning och också någon slags ah, det får bli som det blir grej men det blir ju en jag vet inte hur jag ska förklara 
Men, men, men det, blir, det släpper någonting inuti som gör att... att ähm, du vet, du märker, jag kan inte sätta ord på det jag, mm. Det är sällan att jag blir ordfattig Men jag kan inte riktigt sätta ord på det Däremot, det jag känner väldigt tydligt är Att oavsett vad som händer med det här De här orden som jag har skrivit Och skickat iväg för läsning Även om ingen vill liksom anta det här Om det bara blir pannkaka om det sen, Eller inte pannkaka Men om det sen blir liggande i en låda Så får det vara så Men nu har jag satt min punkt mm. Och nu kan jag börja på en annan bok om jag vill Just det, du har skrivit en mm. bok älskling. Ja, eller jag har i alla fall försökt. Jo, jo. Men, men ett manus i alla fall. Och så får vi se, vi, jag ska ju få respons på det här och hitta en liten. Men ja, typ där är jag väl, tror jag. Mm. Men nu måste jag bara fråga en sak. Så att, kan man, ja, för mig har ju du skrivit en bok. Och du säger mm. manus. Men då är det ju egentligen, alltså för att det ska bli en bok är det egentligen bara ramen, alltså permen runt om, sidorna och limmet som fattas. Ja, du har skrivit en bok. <laughs> ja, okej. Okay. Ja, nej men bortsett från det. Jag har kört en massa motorcykel. Jag körde 20 mil på något mellanrunt här i förra helgen. Det var väldigt roligt. Vet du. Och snygg var det. Ja, visst var jag väl va? Men nu så grymt. Jag såg ju bilden. Människa. <laughs> Grejen är den att Janne brukar kalla mig för glamourbiker. Men ja, jag, ja, ja. <laughs> ja, ja. Men jag, han, jag hade ju liksom leopardblus och sånt där på mig när jag körde. Of men, course, honey. Ja, jag vill inte ha dig på något annat sätt. Nej. Nej, men annars Nina, helt ärligt så har jag nog haft en sån här lite svackig tid sedan du var. Det var säkert för att du var borta. Ja. Men nu är det hemma igen så nu är allting, ja. nu är jag liksom mig själv igen. Vad bra. Ja, nu är nu allting bra igen. Älskling. Nej men, alltså Nina, det, jag, vet, jag, alltså, jag, jag vet inte, jag befinner mig i en väldigt konstig process just nu. För att jag, jag, det, jag har så enormt mycket tankar, funderingar, människors ord- poddar jag lyssnar på jag möter så mycket just nu att jag nästan ja, jag har faktiskt nästan så börjat be Gud om mer förstånd för att kunna hantera allt som studsar runt i min hjärna just nu för det, och det handlar om allt från olika bibeltolkningar hur bibelöversättningar vad som är Gud och inte i det jag läser och det människor säger jag känner mig helt så här eh, jag har så mycket att processa just nu att jag på riktigt undrar om Gud jag, jag möter så mycket så, och får lite så panik över att Gud har gett mig för lite förstånd för att kunna begripa vad som händer. <laughs> oh, men, men det tror inte jag. Jag tror han har gett dig så mycket så att du känner att det är nästan lite svårt. Förstår du? För du är en mycket skärpt kvinna. Du är mycket vaken, du har mycket bra känsla, du är pålätt. Så jag, det jag skulle beskriva det du säger är han jobbar med dig nu. Oh. Gud jobbar med dig nu för att vi ska se vad det är för ägg du ska värpa fram alltså. Ja, för att jag känner att det är så mycket det, det är så mycket som en sån här cooking i mig av saker, liksom det pussel mm. som jag börjar lägga mellan olika grejer ja. eh, där jag känner att wow, du vet det är såna saker som att eh, jag kan nästan inte ens prata om dem för att jag måste först liksom digest alltså mm. det måste jag måste idissla dem lite men, men det, det är jättemycket sådana saker som sätter saker i perspektiv som jag inte har sett förut så mm. jag känner att jag brinner samtidigt för att få ut på något sätt men jag har modet att kunna säga det jag tänker men yeah. att veta när det är rätt tid och eh, hur det ska sägas och till vem det ska sägas och är det jag som ska säga det eller ska jag bara vara en firestarter 
Ja. Mm. Eh, och där är jag någonstans nu. Hur, vad ska jag göra av allt det här? Oh, ja, så det är nog också det här lilla melankoliska grejen. Vad intressant. Ja. För, <clears throat> eh, du kommer ihåg att vi drog igång i sommaren. Början av sommaren. Att, eller vi mm. drog igång. Vi bad människor om de ville köpa Patricia Tudor Sandalsbok. Ja. Din egen yes. väg. Och vi pratade lite jag och du om att vi skulle ta lite ur den idag. Och då, alltså när du beskriver ditt mående så... Det jag vill ta om idag är den stora utmaningen. Ja. För er som inte vet så är ju Patricia Tudor Sandal en bra skribent. Mm. Eller förklara, berätta. Hon är psykolog. Ja, hon är psyko- psykolog och hon är allt möjligt. Eh, på säga. Patricia är ju en extremt kompetent kvinna som är... Eh, vi ska se vad jag ser här. Hon är psykolog. Du får inte förklara för länge Nej, så psykolog, tappar tråden. Psykoterapeut, författare, föreläsare. Och hon finns också med i det här. Hon har haft sommar och vinter i P1 och ja. tankar för dagen. Och så där. Ja, väldigt klok ja. människa. Ja. ja. Och då har jag valt ett, ett stycke som heter Den stora utmaningen. Vilken sida? Och jag tänkte... Det är på sidan 33. Mm. Då vill jag läsa något för dig. Om vi nu tänker det du just har beskrivet. Mm. Vad är det som pågår i mig? Vad är det? Det här är för mycket Gud jag förstår inte. Mm. Hör. Kallelsen mognar i samspel mellan det som håller på att växa. Och den möda som läggs ner för att hjälpa det fram. Omständigheter förändras. Färdigheter utvecklas. Personligheten blomstrar. Och nya vägar visas. Mm. Kallelsen kan ändra form flera gånger under loppet av ett liv. Om det ska förbli en levande kraft i ens liv och inte förvandlas till rutin och gammal vana ska den upprepade gången granskas, bekräftas, omvärderas och förnyas. Mm. Glöden slocknar, elden brinner ut och askan sprids för vindarna för att gödsla ett nytt växande. Att fördjupa sitt kall ett arbete för livet, det tar inte, det tar inte slut. Mm. Och sen har hon då lite frågor om man kan skärpa sin uppmärksamhet. Då står det. Äh, nu är min tunga är ju som den vore som en liten en gigantisk snigel i mun. Mm. Ett sätt att skärpa sin uppmärksamhet på detta är att fundera kring frågor. Tror. Och sen står det lite olika frågor. Mm. Så man kan fråga sig själv. Men, men det, det, och då kommer man in på lite annat. Men jag tänkte att just det du beskrev. Ja. Att kallelsen ändrar form, kallelsen mognar. Kallelsen mognar i samspel mellan det som håller på att växa och den möda som läggs ner för att hjälpa det fram. Mm. Det ska bli intressant att se ja. vad din kallelse är. Mm, vad det är som kommer fram, ja. Ja, jo, ja. för jag, jag är ju väldigt så här kallelsemedveten, om man säger så. Att jag är väldigt medveten om att jag tänker att alla, alla har vi en, en, en kallelse över våra liv- som vi väljer att göra vad vi vill med, såklart. Och det handlar inte alltid om att liksom bli, vilket var min stora skräck, evangelist i Jokasjärvi eller, eller missionär <laughs> i mörkaste Afrika. Utan det handlar ju någonstans <laughs> om att leva livet där man är. Men att göra det med medvetenhet på något vis. Och, och jag, jag, jag tror att du har rätt. Liksom att det här är ju någonting som Gud håller på att forma i mig. Mm. Så jag, jag tror att du har rätt. Vilket bra, vilket bra stycke du valde. Ja, det var tydligen spot on. Ja, det var det sannoliken. Mm. Det jag kände när jag var på den här konferensen var hur Gud någonstans fick mig att lysa klarare i mina, 
former, alltså så här du är personlighet mm. så. Lysa starkare i mina färger ska jag ja. säga. Ja. Och du pratade för några avsnitt sedan Lioness. Mm. Eller om det är bara jag och du som har pratat om det privat. Och det där... Jag vet inte. Nej. Svårt, att svårt att säga. Jag tror att säga. Ja, men att just det ordet lioness. Att vi kvinnor, vi är lejoniner. Vi, och vi, jobb, vi jobbar i flock. Mm. Vi går i flock. Mm. Vi lever i ljuset. Vi jagar i mörkret. Och, de, och, och just det att människor, man har inte hört våra viskningar. Man har inte hört våra tårar, men man kommer att höra våra rytanden. Våra rytanden så kommer att få trasiga människor att hitta hem. Jag tror att du har rätt. Och jag tror att, jag tror att vi är i en väldigt spännande tid just nu där, där Gud håller på att utrusta kvinnor på olika sätt. Mm. Um, och där, där jag hoppas att modig och vacker får vara en del också. Dels i, i din och min resa faktiskt att formulera ännu mer liksom vad vi tycker och tänker och, och tror. Uh, men också där vi kan få vara med och inspirera fler att börja fundera över kallelsen över deras liv och vad, vad deras liksom, summerade erfarenheter tänkt att användas till. Liksom. Mm, mm. Och, vad har vi fått uh. hjärnan till? Vad har vi fått kvinnlig intuition för? Uh. Vad för liksom, och andligt självförtroende. De här tre sakerna kombinerat mm. är ju... Det är ju lejoniner som inte backar för någonting. Mm. Kvinnor är ju så otroligt starka. Ja, och kvinnor vågar tänka nytt. Man vågar tänka mm. utanför den här lådan som du pratat så mycket om. Att man är så här, eh, vågar vara lite så här, nej, men vi, måste, vi måste våga testa. Jag tror att, att mm. vi kvinnor har det, eh, men, men med någon slags sans och balans. Inte bara så här galenskap, men jag tror att vi, har, vi besitter ett mod eh, för att komma vidare. Så är vi villiga att testa saker som vi inte har testat förut eller att tänja mm. på grejer. Och... och just nu du säger ordet galenskap, då blir det så här, för att det är så man har tysta oss kvinnor. Att vi är hysterika, mm. galenskap, de är så arga. Mm. Men det är liksom, vi har ett annat språk. Mm. Och, och, och vi bara pratar med en kvinna som, liksom, som chef kan inte gråta på, eller liksom ska inte gråta under ett styrelsemöte. Mm. Men att höja rösten och bli lite arg som en man mm. gör, det är liksom det är pondus. Mm. Och ändå vi upplärda med att vi ska få visa känslor. Och det är inget fel nej, nej. Men det kommer ta ett tag innan vi hamnar där. Men vi måste bara mm. be wise as serpents and innocent like doves. Som det står i Bibeln. Visa som, alltså... Och den är svår. Mm. Den är svår och skyldig som en vit duva. Mm. Men vis som en form. <laughs> wise as a serpent. Just. För, för då kan vi ju säga till våra poddlyssnare att det här avsnittet. Gjorde vi igår. Mm. Men vi har valt att göra om mm. det. För att vi vill vara visa. Och du poppade en jättebra idé. Att vi skulle vilja kalla in lite gäster. Och fördjupa oss i vissa ämnen. Mm. Som vi pratar mm. om. Det finns ganska många jag skulle kunna känna. Att det vore spännande att få göra så här specialmodig och vacker avsnitt med. Mm. Eh, som till exempel Patricia Tudor Sandal faktiskt. Eftersom hon nu har fl- ja. liksom figurerat så mycket i våran i våra samtal och också har varit inne och gillat våra eh, det är ja, att hon har det är kommenterat det är faktiskt väldigt bra <laughs> ja, ja. eh, ja. så det är en sån person jag skulle vilja prata om Patricia Tudor Sandal och sen har vi även pratat om om vi 
Eh, den här människan vet ju inte om det själv. Men vi skulle mm. ju, ja, det är ju ja. inte Patricia heller förstås. Men Ulrik Josefsson ja. som är otroligt kunnig. Att vi skulle vilja ta honom i ett program och få prata om den heliga anden. Ja. Roa. Mm. Det, eh, det feminina, ja. vart det kommer någonstans i Bibeln. Mm. Mm. Jag vet inte om jag berättade det här. För jag, jag frågade ju honom när du var på Nyhem. Ja men ta det igenom ett ja. annat. Vissa saker tål att upprepas. Vissa saker tål att upprepas. Nej, för att det här är en av de grejerna jag går och ältar. <laughs> och som vi har återkommit till här också. Det här just med roach och det här feminina ordet för gudsvinden. Anden som nämns redan i första mosebok kapitel 1. Och sen vidare på flera ställen. Och då jag frågade honom. Men, men hur är det nu Ulrik? Kan det vara så att. Kan det vara så att Gud är så mycket större och mycket coolare än vad jag har fattat? Att, att liksom Gud, Fader, Jesus, Sonen och att den heliga ande som då beskrivs med ett femininum eller liksom feminint ord. Att det skulle liksom på något vis symbolisera det feminina i gudomen. Och han bara, ja. Jag bara, va? Och då ja. Jag det står att vi skapar ett ja. avbild till man och kvinna skapar han liksom. Och jag bara men jag har aldrig hört någon predik över det här. Aldrig. Han var men kom igen, mm. det har du väl gjort. Jag bara nej, 50 år har jag levt. Jag har aldrig hört någon som liksom, predikat över det här. Eh, och då kände jag bara Nina, vi måste bjuda in honom. Det, så det, det håller verkligen med. Det här är, det är en super spännande grej. Samma sak Mikael Telbe som precis har släppt en bok om Paulus. Den skulle jag jättegärna vilja prata om. Mm. Ska vi, så att då, då kan vi säga så här till våra lyssnare. att På grund av att vi gjorde om avsnittet igår. Mm. Var, utan att gå in på detaljer. Att vi kände att vi ville ha mera kött kring det. För att kunna servera er en riktigt fet maträtt. Verkligen. Istället för att vi sitter mm. och funderar kring saker. Och kanske är helt, på helt fel spår. Eftersom ja. jag menar, så vi, både du och jag har ju modet nog att kunna stå och prata om allt möjligt. Vad vi tycker och tänker. Men man vill heller inte liksom, komma med saker som är helt Nej. vilse Nej. i pannkakan. För det blir inte heller bra. Liksom. Men, men det, det finns absolut många speciella och härliga människor att prata med. Mm. Så att då, kan vi, då tänker jag att vi eh, fortsätter med, med vår, den här lilla podden den här lilla podden, podden. vanligt och att vi utöver det kommer att göra specialavsnitt. Ja, precis, det, det tycker mm. jag. Och då blir det spännande. Mm. Och ifall det är någon ni önskar att vi skulle inte vilja säga till, någon ni skulle tycka var ja, intressant. Eller hur? Eller hur? Ja. The sky is no limit. Ska jag säga vad jag Så ni får fortsätta. Ah, Ja, så, så ni lyssnar får fortsätta vara lite nyfiken och tänka, men vad var det de kan ha pratat ja, om igår? Vad var det vi kan ha pratat om? En cliffhanger! Ah, mm. Det var ganska laddat ah, okay, i alla fall. Men ska ja. jag äh, säga vad jag har hittat för någonting i Patricias bok? Den här som vi pratade om din egen väg. Ja. Äh, och det, jag har ju läst den här i olika varv då under min livsresa. Men jag har egentligen aldrig riktigt, riktigt kommit till slutet av den. <laughs> det är så när vi är. Så vi, är. Ja. vi kommer aldrig riktigt till slutet. Men nu har jag faktiskt läst hela vägen ut. Och det var faktiskt en grej som jag fastnade för. Som jag kände det här var... Eh, det här var någonting som jag behövde få fundera på lite grann. Och det är från sidan 70 så står det... Eh, så här, jag börjar där. I den konsttradition som kallas pointillism... Består varje målning av tusentals små prickar. Och först när man ser dem på håll bildas fina landskap. Så står man nära så ser man bara prickar. Och när man backar så ser man det här landskapet. Då, som det här, ja, 
Och då tänker jag så här. Alla vi är såna här små prickar. Och när man står nära så ser man bara de här olika prickarna. Och man tycker själv att min prick är liksom så otroligt värdefull. Den är så otroligt viktig. Jag, den här, jag, min prick är... Eh, Ja, men du vet, man, man fixar mm. och donar och man ska banta. Jag, jag man förstår ska, precis. Man ska banta ja. och man ska ha karriär och man ska lyckas med massa saker. Det ska vara snyggt utåt, man ska bygga om tuttarna. Man ska, alltså, känna någon vad den här pricken ska fixas med. Liksom. Men fortfarande så är det ju ändå så att jag är bara en prick av väldigt många prickar. Och när man då tar några steg tillbaka... Och börja titta så ser man så här. Ja men min lilla prick är ju precis ingenting. Det är ju tillsammans med alla de andra prickarna. Som jag liksom blir. Det här fantastiska böljande landskapet. Eller solnedgången. Eller vad det nu kan tänkas vara. Mm. Och. Då tänker jag så här. Att om jag tittar så här också. På Gud. Att om man ser Gud som en sån här prick. <laughs> Nej men för, förlåt min taffliga mm. bild nu. Att man kan tycka att man vet precis vem Gud är. Så här är Gud. Det här är Gud. Så här ser han ut. Han, hen, hon, han. Den struntar det han säger vi. För enkelhetens skull. Så här ser Gud ut. Och så börjar man backa. Ta ett steg till. Ett steg till. Ett steg till. Ett steg till. Och plötsligt så ser man en hel liksom, bild av att, och bara inser att Gud är kanske så mycket större än vad jag fattar. Liksom det här, och det här, eh, vi gör ofta Gud alldeles för liten. Vi gör honom till en liten prick. Vi pressar in. Och lite, ja. ja, och försöker få honom lite mänsklig. Väldigt mycket mer mänsklig mm. än vad vi, för att vi ska förstå honom. Vi, vi, vi försöker trycka in det gudomliga i en liten form för att vi ska liksom fatta, för att det ska bli begripligt för oss. Men Gud är ju så oändlig och så evig och så allsmäktig att det finns liksom inte i våran vi kommer aldrig att fatta. Kan man säga att Gud är själva tavlan prickarna sitter på? Ja, absolut. Det kan man ju också säga. Det är ju ja. nästa nivå. Absolut. Ja. Men vad jag menar är att jag tror att vi gör Gud alldeles för liten. Jag, jag ja. längtar efter att få se en större bild av vem Gud är. Um, och jag, jag tänkte på, jag lyssnade på en podd. Får man inte lite rysningar av att han ska vara en god farbror som sitter på målet? Ja. Man bara säger, no, 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 no. Nej, precis. Och jag, jag tänker att vi har liksom bara börjat ana vem Gud är. Men det är folks behov av att få grepp om Gud är det som förminskar den. Och som gör att man har behov av att begränsa även andra människor. Men, ja. Men då hörde jag just någon som ställde två frågor här om dem som var så bra. Och då vill jag ställa dem till dig Nina. Okej. Okay. Om man använder ordet frälst nu då. Vad är, ja. skulle du säga? Men ska, ja. du, 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 ska vi först förklara för människor som inte är kristens vad ordet frälst betyder? Och det betyder ju räddad från. Okej. Mm. Mm. Okej, okay. kör! Mm. Okay. Sure. Vad är du i så fall räddad ifrån, frälst ifrån ett liv av egoism mm. för kommer du ihåg att jag berättade för dig någon gång att vem skulle jag ha varit om jag inte hade börjat missbrukat och så och jag säger att jag förmodligen hade varit en rich bitch mm. det, det har någonstans på vägen ödmjukat mig 
förändrat mig i grundformen så. Ja. Ja. För och räddat mig till. Mm. Vi svarade, det, var, det var andra frågan det va? Okej, okay. sorry. Och min andra fråga till dig då är. Vad är du då räddad till? Vad är du frälst till? Från egoismen och, till vad då? Ja. Vi väntar ett svar från glasburen mm. nu. Du vet, jag känner mig riktigt så här. Och ett liv med medmänsklig kärlek. Kärlek till andra människor. Hjälpa andra människor. Mm. Det tänker jag är syftet på jorden. Att vara snäll mot andra. Ja, gyllene regeln. Behandla andra som du själv. Mm. Jag tror också det. Jag tror att du har rätt. Eh, samt att jag tänker en sak till. Om du skulle ställa samma fråga till mig. Var är du frälst ifrån? Ja. Då skulle jag säga från mig själv. Från mm. min självrättfärdighet på något vis. Att, vara ja. sista inst- att liksom tro att jag själv är sista instans på något vis. Men vad är jag frälst mm. till då? Jo, jag är kallad till frihet. Att leva i frihet. Oh. inte hållas tillbaka av lagar och grejer och gör sig gör så dutti 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 nej, jag är kallad till att leva i frihet det är att liksom älska Gud och kallad att leva i frihet och tro på Jesus det är mm. det, det hela handlar om boom sister oh. men sen oh. håller vi på begränsa Gud, begränsa varandra begränsa, 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 begränsa för att vi ska skapa kontroll men vi kommer aldrig få kontroll för det är inte meningen nej precis, skulle jag på något sätt beskriva Gud för en människa som är oinvigd så att säga ja. eh, och liksom för då är en del så här, eh, då, som kristen man får ju inte göra någonting det är inte det det handlar om om man skulle säga någonting om Gud är att han är en förälder på något ja. sätt. det är kärlek men det är gränser. Ja. Verkligen. Och då är vi tillbaka i det här att. Eh, som vi har pratat om förr. Det här med att fundera över sina sanningar. Eh, om man lever i frihet. Vad är då frihet? Jag, det funderar jag också mycket på nu. Vad är det att leva i frihet? Eh, vad innebär frihet för mig? Det är mm. inte bara så här. Mm. Ah, då får jag vara fri och göra precis vad jag vill. Jag ska göra det, 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 det. Och jag behöver inte tänka på någonting. Nej men det är inte den typen av frihet som det här handlar om. Men, men däremot så behöver man fundera på. Vad är det som håller mig tillbaka? Mm. Vad är sanning för mig? Och den här frågan då som jag har ställt mig. 14 gånger genom livet. Om det bara var jag och Gud. Ingen annan hade någon åsikt om någonting. Om det bara var jag och Gud här. Vad skulle fortfarande vara viktigt? Vad skulle fortfarande vara sant? Vem mm. blir jag då? Utan andras åsikter om mig. Bara Gud och jag. Vem blir jag då? I hans ögon, i Guds ögon. Vem är då Therese Hedlund? Och vad är mm. jag kallad att göra? Ja. Jag läste. Det här är några veckor sedan. Det fladdrade förbi på Instagram- och jag har försökt tänka så vem var det så bra ut? För det var så intressant. Det stod något ungefär så här. Och det är så intressant för jag tänkte på det senast igår. Men det finns ingen människa som känner dig. Det finns ingen människa som vet vem du är. Det är så, Tessa, jag har min bild av dig på grund, eller på grund av den bild jag ser med mina känslor och det du har. Janne har sin bild som är nog säkert rätt olik. Och ändå känner inte Janne dig fullt ut. Lika lite som 
peppig egentligen känner mig. För du vet att ibland gör man ju grejer och tittar på, på sin närmsta och bara blir helt förvånad. Mm. Och, det, och det var som en så stor tanke. Men ändå var ju mitt svar, och det är också det du sa, den som ändå som den enda människan håller på så här, fel, upp, fel svar. Den enda som vet vem jag är för han har skapat mig. Han ser mina tankar, han vet mina känslor. Jag kan ju sitta här och göra goda grejer. Jag kan sitta här och skriva så magiska statusar. Hur jag är liksom ute och plockar lingon som jag kokar skylt och ger till hemlösa sen. Så. Alltså, din, men, din, men du vet. Ja, jag älskar dig. Mm. Ja, ja, ja. Ja, mm. Men... Om jag inte, förstår, det spelar ingen roll om jag gör det för att det, ska, det ser ut som en bra status. Gud vet ju. Mm. Han är den enda som vet om det jag gör är gott. Mm. Om jag gör det. Allt annat är bara fasader eller spel. Mm. Men det, den blicken som Gud tittar på dig med är inte en dömande blick. Bara, Jaha du, jag ser min sann. Det är inte den blicken utan det är jag älskar dig ändå blicken. En ja, och det är friheten vi pratar om. Och det är inte att ja. inte inse att man gör fel. Eller att inte inse att man kanske gör, liksom missar målet. Syndar liksom då och då. Det är inte det, är inte det jag säger att, att, att man ser förbi. Utan bara att det finns en. Jag älskar dig ändå. Känsla alltid. Mm. På tal om det här med att inte känna sin partner fullt ut. Ja. Har jag berättat för dig att Janna anmälde sig till en improvisationsteaterkurs? Plötsligt säger han att han håller på att anmäla sig till en kurs i improvisationsteater. Alltså, ja. Och gud, och jag bara säger Jennesets små velorbyxor liksom och bara. Ja, ja, ja. Älskling, ikväll hade vi pantomin. Nej, alltså, det här är så roligt. Och den kille som ska hålla den här kursen hörde av sig till mig och frågade om jag ville gå kursen också. Jag bara, nej, nej, nej. Det vill jag inte. Därför att jag tror att det här behöver min man få göra helt utan min, min inblandning. För att han ska kunna vara fri ja. här. Men jag ser verkligen fram till att komma på deras uppvisning. Men jag vill vara med. Jag vill också komma. Ja men det är så alltså, roligt. Och han är min idol. Ja, det, oh. var väldigt, det var väldigt otippat kan jag säga. Ja. Jag, men, här, men det var väl liksom lite otippat. Du vet de som vi reste med till USA. Jag berättade ju det förra gångerna. Min man köpte ju sex stora ja, doppjus. Ja, men alltså det gick... För, för varje ljus vägde över 635 gram. Ja. Så att det var ju ganska mycket. Nej, men här fick hem det var ett som gick sönder lite. Men nu brassar ju vi doppjusar hemma. Mm. Du vet. Nej, men att jag, och de som reste med oss... Hon som var med som eh, fruen till min kollega. Som vi som inte har träffat innan. Bara, men det här var ju det mest resan mest otippade. Ja. Liksom. Min älskling med stora feta tatueringar och mm, grejer. Bara, mm. Det var han skulle ha. Sex tunga ljusvete. Mm. Ah. Gulle. Ja, ah. fin han. Ja, han är jättefin. Ja. Nåväl. Ja. Men, men just det att inte känna en annan människa. Och om vi då är, är, är i konstant process... Mm. De flesta människor av oss är ju det mer eller mindre. Ibland kan jag tänka att det kanske går på sparlåga. Jag låg och tänkte igår. Att, att jag har varit sprutnarkoman. Känns som ett annat liv. Mm, jag fattar det. Och det är ju som ett annat liv. Men det känns så långt borta. Och i morse så var jag. Jag skulle leta reda på min bibel bland mina lådor och sånt där. 
Så hittar jag en bild från 99. Jag står i ett kök och jag håller i en pump och kanyl. För jag ska ta mig något som man kallar en chackmacka. Det när man injicerar amfetamin. Och känner bara så här. Men ett helt annat liv. Och vad lost man var. Och vad Gud kan förändra. Aha. Det är så stort. Mm-hmm. Och det är verkligen det är så mycket med det jag vill förmedla. Och jag tänker att Jesus har satt mig i den. Ja, att han har satt mig fri i den här ska man säga, positionen jag har. Att kunna berätta mm. för andra. För att det går att få tal förvandling. Och, och så kan man säga, ja, men, nej, men jag har det ganska bra. Jag men, mm. men då menar jag en total förvandling. Att kanske i dig känna att men jag är helt älskad. Jag är förlåten. Mm. Underbart. Och utan andra människors inblandning. Ja. För du kan ju vara jätteledsen när jag säger så här. Du, du kan ju ha gjort bort det igår, Tessan. Så säger jag så, nej men det är okej, okay, Tessan. Det är ingen fara. Men du kan ju ändå känna dig lite dum. Så. Mm, det kan jag ju. Mm. Och det jag menar med Jesus är då att han kan få den här känslan att försvinna. Mm. Mm. För att vi så. kallade till frihet. Ja. Men du, ja. vad ska du nu ta den här friheten och använda den till idag? I'm going to kickstart my vacation. Att bara mysa hemma och ha det bra och ta det lugnt. Åh, oh, skönt. Mm. Du då? Jag ska iväg och träffa en väninna. Men du, det låter fantastiskt. Min kompis Frida. Ja, det ska bli ah. sitt. Oh. Ah, ah. Men du, pussa kram då. Puss, 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 puss. Och alla ni där ute, ha en fantastisk vecka tills vi hörs nästa gång. Och vi avslutar med som vanligt ett litet... Abra Kadabra Lite hit och lite dit ah! <laughs> Okej, okay, hej då Hej 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 hej